0: Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia de Flamengo pela Libertadores. E aí, Flávio, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabi? Boa tarde pra você, boa tarde pra rapaziada que tá aí no chat, pra todo mundo que tá acompanhando. Vem chegando, pode vir tranquilo, vem legal que hoje é dia de Mengão, hoje é dia da nação rubro-negra. Possivelmente comemorar a classificação pras oitavas de final. Uma vitória simples já garante o Flamengo na próxima fase. Se na quinta-feira... LDU e Vélez empatarem o Flamengo ganhando a Alacalheira. O Flamengo ganha, garante, inclusive, o primeiro lugar do seu grupo.
0: Com duas rodadas, não sei.
1: É, se não a melhor, sem dúvida, uma das melhores campanhas do Flamengo na história da Libertadores, sem dúvida nenhuma. Mas o Rosé tem problemas, né, Gabi? Pois
0: é, cinco desfalques, né, Flávio?
1: Cinco desfalques, é, desses cinco.
0: O principal deles é o Diego Alves. É o
1: Diego Alves, é o gol. A gente ainda não sabe se vai o Hugo, se vai o Gabriel, como foi contra o Volta Redonda. É, no meio, na vaga do Gerson, deve vir o João Gomes. Aí você tem o Rodrigo Caio, que já não vem atuando mesmo. A zaga deve ser com o Arão e Bruno Viana E aí você tem o Michael e o Renê que também não vão atuar. É, mas são considerados jogadores de reservas. Então não muda muito em relação ao time principal. Um time muito parecido com o time que jogou contra a LDU A única diferença deve ser mesmo ali no gol. No gol. É, muito provavelmente o Gabriel Batista permanece. Ou então, será que o Rogério vai dar mais uma oportunidade ao Hugo? É, vamos saber apenas momentos antes desse confronto. Eu acho que o que...
0: Te... Que Hugo teria que ser titular nesse jogo. É, não sei se isso vai acontecer. Pois é, tem um problema interno dentro do Flamengo, né, com o Hugo. Tem uma situação interna que tá complicada ali, mas na minha... na minha opinião o Hugo deveria ser titular. Até porque eu acho que ele tem mais experiência, assim, que o Gabriel Batista, né?
1: É, mas assim, eu particularmente, se eu fosse o Rogério, se ele já deu a oportunidade pro Gabriel Batista, ele já testou agora nesse último jogo, que coloque mais uma vez. É, não adianta você ficar... Um jogo você coloca um, no outro você tira, aí depois você volta, depois você tira. É, ainda mais essa posição de goleiro, você precisa ter sequência, você precisa ter ritmo de jogo. É, não adianta. Se você não, não, não tiver mais tempo de jogo, aí as coisas de fato não vão, é, não vão andar, não vão acontecer. É, então, eu se eu fosse o Rogério de você, eu iria com o Gabriel Batista em virtude da escolha do último final de semana. E só para deixar claro, no último final de semana eu nem teria ido com o Gabriel Batista. Eu teria mantido o Hugo. Hoje eu também iria com o Hugo, mas como ele já deu a oportunidade para o Gabriel, eu acho que hoje também vale e vale muito é, essa oportunidade mais uma vez ao Gabriel Batista.
0: Antes da gente continuar falando de Flamengo e União Lacalheira, vamos chamar o Bruno Cantarelli para ele trazer um pouquinho das novidades dessa partida, as curiosidades dessa partida para a gente.
2: Muito boa tarde, Flávio. Muito boa tarde, Gabi. Só a vitória classifica o Flamengo hoje, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A equipe enfrenta o União lacaleira no Chile. E em caso de empate, o Flamengo ainda vai torcer pela LDU no confronto contra o Vélez Sarsfield, o outro jogo do grupo, na próxima quinta-feira. Para se classificar hoje, tem que vencer a equipe do União lacaleira Lembrando que o Flamengo faz uma belíssima campanha na Libertadores. Três jogos e três vitórias. Para hoje, tem desfalques importantes no time titular. Diego Alves no gol, Rodrigo Caio na zaga e Gerson no meio. Na dúvida, no gol, entre Hugo Souza e Gabriel Batista. No meio vai o João Gomes e também na zaga, a dupla deve ser formada por Bruno Viana e o William Arão. São esses os problemas do Sene, que completou ontem seis meses à frente da equipe do Flamengo. Eu volto com vocês aí no estúdio. <risos>
0: Diferente do Flamengo, a União Caleira só empatou uma vez até aqui, né? só tem um ponto na competição, é o último colocado do grupo do Flamengo, né Flávio? Então, é uma, um confronto, possivelmente o Flamengo é favorito, né?
1: É, a Caleira é o Lanterna acho que é o, o time mais frágil desse grupo mesmo também, não adianta, não dá pra gente debater muito. É, hoje é aquela coisa, se a Caleira não ganhar o Flamengo, praticamente é, vai se manter na última colocação do grupo. Tudo, obviamente, ainda passa pelo jogo de quinta-feira entre LDU e Vélez, mas é, hoje o Flamengo é franco favorito. Se o Flamengo jogar, acho que um décimo daquilo que vem jogando, não vai ter muitos problemas. Acho que o time da Lacalheira, ainda mais com os desfocos que tem, não tem dois jogadores no meio-campo, é que são, pelo menos o Castellani é um dos melhores jogadores desse time, não joga, o Valdívia, a gente trouxe aqui que se lesionou também no final de semana mas a tendência é que ele fique à disposição mas não deve começar o jogo então é uma lacaleira ainda mais frágil, eu acredito, do que aquela que o Flamengo encontrou aqui no Maracanã óbvio que tem a questão do campo sintético é, faz o jogo ficar bem mais corrido a bola corre muito mais rápido é, mas os jogadores do Flamengo precisam se adaptar a isso quanto antes. E...
0: e aqui no Brasil também tem alguns campos que já são sintéticos. né? O campo do Atlético Paranaense, por exemplo, que o Flamengo joga lá pelo Campeonato Brasileiro.
1: É, além do campo do Palmeiras também, que é, nos últimos anos também é, fez a troca da grama. Então, assim, é, lá, a, pelo que eu vi do jogo contra o Vélez, é, o jogo de fato fica bem mais rápido, a bola rola muito mais. Então você tem que mudar um pouco mais a sua a atitude com a bola no pé. É, mas acredito que o Flamengo hoje se... Não tiver nenhum problema, se tudo correr bem, acho que o Flamengo vence, o Flamengo vence bem, inclusive, e garante já, já bota os dois pés dessa vez na próxima fase da Libertadores, e aí pode até pensar em é, ir com força máxima nas finais do Campeonato Carioca, lembrando que nos próximos dois finais de semana teremos Fla-Flu, né, pela final do Campeonato Carioca, então é importante demais o Flamengo... É, é, já garantir essa classificação e, se possível, se contar também com a, não a sorte, mas se houver o um empate lá na quinta-feira entre velhos e LDU, aí você já garante o primeiro lugar e você já fica muito tranquilo, aí você é só, é só fazer os últimos dois jogos para, quem sabe, ter a melhor campanha da fase de grupos, o que é muito positivo, porque até a semifinal você pode decidir de em casa, mas vamos ver, vamos ver esse jogo de hoje, como é que o time vai se comportar, é, principalmente com a ausência do Diego Alves mais uma vez.
0: E a tendência, se o Flamengo jogar direitinho com a bola no pé, jogando lá na frente, a tendência é que o Gabriel Batista, o Hugo, o goleiro do Flamengo, seja pouco acionado no jogo, né?
1: Justamente. Eu acho que os goleiros do Flamengo hoje eles têm mais trabalho... É, com as bolas recuadas, vem tendo mais trabalhos com as bolas recuadas do que com o que o adversário tem proposto, de e fato. é
0: saber trabalhar com o pé.
1: Justamente, o Gabriel é um cara que sabe fazer isso, né, apesar de não me agradar tanto debaixo das traves como um goleiro, de fato, mas é, saindo jogando com o pé, o Gabriel, ele sabe fazer isso, faz muito bem. É, então, só vamos passar aqui rapidamente o provável Flamengo que vai a campo hoje para o pessoal que está aí acompanhando. Diego Alves no gol. Diego Alves não. Oh, perdão, é, é um costume já. É o Gabriel Batista ou o Hugo, ainda não se sabe, na direita o Isla. Arão, Bruno Viana, Felipe Luiz. É Diego, João Gomes, Everton Arrasca, Bruno e Gabi. Esse provável Flamengo, aquele time já é clássico também, que o torcedor tá careca de saber, uma ou outra mudança. É, esse é o Flamengo que vai em busca de continuar fazendo história na Libertadores.
0: É isso aí. No programa você vai dar uma escalação da União Lacalheira, né, vai falar um pouquinho mais sobre a União Lacalheira, então não saia aqui desse link, meio de meia, começa os donos da bola, com Edilson, René e Ronaldo, manda sua pergunta aqui no chat também. Seu palpite também para o jogo, a gente vai colocar o QR Code aqui na tela, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo, já vai direto para o nosso WhatsApp, você grava um vídeo e manda seu palpite para a gente. Qual é o seu palpite, Flávio?
1: Hoje é 3x1, Flamengo.
0: Vou junto com você, 3x1 Flamengo, já estava pensando nisso aqui antes é. do programa começar.
1: Eu falei esse palpite ontem, o pessoal que está aí, eu já vi que tem aqui o Celso aqui no, no chat, o Celso, um que está acompanhando lá as minhas lives também no meu canal, no canal do Amêndola, ele pode dizer para você, esse foi o meu palpite ontem lá na minha live, então você provavelmente... Você eu nem ganhado.
0: assisti a live ontem, nem vendo? assisti. Aí você
1: viu 3x1 e falou, não, vamos, vamos de 3x1 também, mas tudo bem, é bom que a gente ganhe junto.
0: É, se a gente vamos ganhar, a gente, a gente ganhar. ganha junto. Não esqueça, manda seu palpite para o nosso WhatsApp, você vai ter a oportunidade de aparecer na Band e também ganhar um jantar um almoço exclusivo por nossa conta, né Flávio?
1: Bocão e penalty, não pênalti, não se perdem, é. então manda o seu palpite, videozinho ali ó, na horizontal, fala de onde você é, o seu nome completo, qual é o seu palpite, não só para o jogo do Flamengo, como também para o jogo do Fluminense. E aí a gente vai transmitir aqui no Donos da Bola. E você tem a oportunidade de ganhar um jantar com o um acompanhante. Quem não quer um jantar com um acompanhante, não é isso, Gabi? É isso
0: aí. E amanhã teremos Fluminense também pela Libertadores, jogo importantíssimo para o Tricolor Carioca. A gente vai agora contar a Lisboa para ele trazer as informações para a gente.
3: Fala, Gabi. Fala, Flávio. Uma boa tarde para vocês todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos Donos da Bola Rio. O elenco tricolor já deu início à preparação para esse duelo contra o Santa Fé, que acontece amanhã às 9 horas da noite no Maracanã. A gente lembra que é um jogo importantíssimo para o tricolor carioca, que se vencer, pode praticamente encaminhar a classificação do time para as oitavas de final, da Libertadores. Além disso, daqui a pouco eu trago mais detalhes da situação envolvendo o processo movido pelo Meia Miguel contra o Fluminense. É só vocês ficarem ligados nos donos da Bola Rio. Eu trago todas as informações. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Thales Dibo. Muito obrigado pelas informações. É uma situação do Fluminense, até que de uma certa forma parecida com a do Flamengo, semelhante, né? Não são três vitórias consecutivas, mas o Fluminense já pontuou bem, fez muito bem o seu dever de casa.
0: E contra o River Plate dentro de casa, né? Então é. já ajuda o Fluminense aí na sequência da Libertadores. E,
1: e esse empate, Gabi, eu acho que ele foi ainda mais importante, porque é, ao mesmo tempo que o Fluminense empata com o River, você obriga os outros times a pontuarem contra o River jogando em casa. É, o River, a gente viu que ganhou o Barranquilla, é, jogando dentro de casa, empatou depois com o Santa Fé jogando fora de casa, então o Santa Fé já conseguiu também um pontinho contra o River, mas o Barranquilla, se quiser tirar a vaga do Fluminense, vai precisar ganhar o River. Então a, a situação é um pouco diferente. É, e o Fluminense ganha o Santa Fé hoje amanhã na verdade então acho que a, as chances do Fluminense são muito grandes é, se vencer, são dois jogos agora em casa, se não ganha o Santa Fé tem o Barranquilha depois, então também é, você mantém a tranquilidade dentro da Libertadores e é aquilo que a gente vem frisando aqui toda hora em relação ao Fred né? o Fred já falou, se o Fluminense avança para as oitavas é um outro campeonato, as coisas vão ser diferentes, será que dá a gente colocar o Flu já aí Talvez com os dois pés na, na, nas oitavas de final da Libertadores, Gabi?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que o, o empate contra o River Plate foi a estreia do Fluminense da Libertadores. Deu um gás a mais para tricolor, né, Flávio? Então você já chega no segundo jogo mais animado. E aí você vê o Fluminense brigando na raça ali contra o próprio Santa Fé fora de casa com a expulsão do Egídio brigando na raça para conseguir a vitória. E aí conseguiu a vitória por 2x1. Então você vê um Fluminense com mais gás, com mais vontade de chegar lá. Então eu acho que... Se ganhasse o no Barranquilla, a gente já tinha falado aqui que era um pé e meio dentro da próxima fase da Libertadores. Então agora, se ganhar do Santa Fé, eu também acredito que vai chegar lá.
1: É, eu também acho. E aí eu, eu concordo com o Fred também, matemática, eu acredito.
0: A, soma a matemática, né? Pelas nossas contas, é que se chegar a 10 pontos, Nossa. você consegue avançar de, de fase. O Fluminense está com 7. Se ganhar, soma três, 10 pontos. E aí passa de, passa de fase.
1: É, e aí eu acho que depois, se o Fluminense ganha o Santa Fé, já, começa, já tem que começar a pensar em ser primeiro do grupo. Porque aí depois você tem o Barranquilha jogando dentro de casa. Se você ganha o Barranquilha, você vai a 13. É, é um número muito acima do que acho que muita gente esperava do Fluminense nesse grupo. É, e aí você pode até jogar o último jogo contra o River lá, precisando de um empate para ser líder do grupo. É. Dependendo, obviamente, do resultado do River Plate. Então imagina o Fluminense classificando em primeiro do seu grupo deixando o River em segundo. Um grande problema para aqueles que vão se classificar em primeiro. É. Porque aí no sorteio vai cair o primeiro contra os segundos... É, e aí a gente sabe que pode ter um, um Flamengo e River, um Palmeiras e River, um próprio Fluminense e River. Então é, é complicado para o Fluminense. Se o Fluminense ficar em primeiro do grupo, aí eu acho que o, o trabalho do Roger precisa ser exaltado, porque é, é, vai ser um feito e tanto você tendo o River Plate dentro do seu grupo, você ser primeiro, não é isso?
0: É, e eu acredito assim, que o trabalho do Fluminense em geral, desde a diretoria, precisa ser exaltado desde a época do Odair, depois do Marcão e agora com o Roger Machado, porque ninguém esperava, sempre gosto de frisar isso, porque ninguém esperava o Fluminense sendo no quinto lugar do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. E aí chegou lá em quinto lugar, foi classificado pela Libertadores, conseguiu empatar com o River também dentro de casa, o que ninguém esperava. Então se você empata com o River na última rodada, ou você chega na última rodada até mais tranquilo, né? Contra
1: o River Plate. Sem dúvida. Eu acho que esse é o grande desafio. né? Você já chegar na última rodada não precisando de pontos para classificar. É o primeiro passo. A partir daí, se você ganha o Santa Fé agora e você já praticamente se classifica, aí você já começa a almejar outras coisas como o primeiro lugar do grupo. Mas seria um rebuliço muito grande é, nas oitavas de final, um River Plate em segundo lugar. E, e aí a gente pode até parar para comparar com outros, grupos, com outros grupos da Libertadores. Por exemplo, o grupo do Santos que tem Santos, Strongest, Barcelona de Guayaquil e Boca, ao que tudo indica, o Barcelona vai ser o primeiro lugar do grupo. É. E aí o segundo vai vir. Não, não sei se o Santos vai ter tempo e fôlego para se recuperar, mas muito provavelmente um Boca. Então a gente pode ter um River e Boca segundos colocados e no pote 2, nesse sorteio das oitavas de final, e, inclusive o sorteio, pessoal que não, que não sabe, o sorteio das oitavas acontece no próximo dia dois, dia dois de junho, inclusive é no mesmo dia em que o Flamengo estreia na Copa do Brasil, então é, é bom tanto os torcedores do Flamengo, como também do Fluminense ficarem atentos em relação a isso, porque no dia dois vamos, vamos conhecer aí os adversários, muito provavelmente, de Flamengo e de Fluminense, que ao que tudo indica vão passar é, e não vão ter muitos problemas para avançar na Libertadores, não vem até agora, pelo menos. Vamos agora com o Vasco da Gama, Gabi?
0: Vamos. Rapidinho, vamos falar da situação do Miguel, do ah, Fluminense, legal. que o pai dele, o empresário do jogador, botou o Fluminense na justiça na última sexta-feira. E ele
1: também interessa o Vasco, né? Que o Vasco também está olhando essa situação.
0: Não. Ele, com 13 anos, era jogador do Vasco e o empresário dele também colocou o Vasco na justiça e aí deu o rebuliço todo e agora colocou o Fluminense na justiça. E aí a gente fica esperando o que vai acontecer, né, Flávio? É um jogador novo ainda, que tem 18 anos, mas já estava jogando no profissional, não estava tendo tantas oportunidades assim, e aí parece que não agradou muito.
1: É, é um garoto que é, ele é muito jovem ainda também, né? Ele aí o pior é baixinho, ele é magrinho, então o estilo de jogo dele no profissional é, fica um pouco mais prejudicado, porque tem muita questão de força física, né?
0: Não, e além disso você tem jogadores no profissional que são mais experientes, mesmo com a garotada você tem jogadores que são mais experientes, então acho que se tivesse um pouco mais de tempo, de calma, poderia ser que ele tivesse a oportunidade dele, né?
1: É, ainda mais agora com o trabalho de um novo treinador, você é, querendo ou não, ele tá ainda conhecendo as individualidades de cada jogador, né? Então Seria bacana se o Miguel é, tivesse mais, talvez, centrado, talvez focado assim é, em ter sucesso pelo Fluminense, mas aí também é uma escolha é, de quem agencia a carreira dele. A gente só, só concorda ou discorda, é, mas é, é muito complicado. E é algo que a gente vê que acontece e que acontece com uma certa frequência aqui no futebol brasileiro, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os clubes aqui do Brasil. Agora sim, vamos falar de Vasco, o Lucas Pedrosa vai trazer aí as informações preliminares do programa Os Donos da Bola de hoje.
4: Fala, Gabi. No Vasco da Gama, a situação complicou em relação aos funcionários, porque o Gigante da Colina, no começo dessa temporada, demitiu 186 funcionários e a Justiça determinou que esses funcionários precisam ser reintegrados ao quadro da instituição. Por quê? Porque o Vasco da Gama não conseguiu pagar as verbas decisórias e também a Justiça alegou perigo de dano para a demissão
1: desses funcionários. Agora eu volto com vocês e mais tarde a gente traz mais informações nos Donos da Bola. Então, tchau, tchau. Valeu, Pedrosa, obrigado pelas informações. Situação muito complicada, né, Gabi? Você demite, aí você não arca com o que você precisa pagar e aí a justiça determina que você traga novamente esses funcionários. É... A gente sabe que é uma reconstrução, é um processo, é uma reestruturação, mas coisas como essa são bem difíceis da gente acompanhar, né?
0: Acaba virando uma bola de neve, né? Porque você mantém os funcionários no clube, mas você não tem dinheiro para pagar os funcionários, para pagar os salários dos funcionários, os direitos que eles precisam por estar trabalhando, né? Porque eles têm direito de, por estar trabalhando. E aí você demite por isso, faz acordo para pagar a multa rescisória de contrato, faz a, acordo para pagar até por tempo, né? Que você ficou no clube trabalhando. E aí você não tem esse dinheiro para pagar. Aí, beleza? São afastar, as, afastados, entram na justiça, a justiça intervém nisso e aí determina que em cinco dias úteis o Vasco tem que reentregar 186 funcionários. Vira uma bola de neve.
1: É complicado, é muito complicado. A gente sabe que a gente está vendo até o mesmo Botafogo também tendo demissões em massa. O Vasco precisou também fazer isso um pouco mais para trás. É uma forma que os clubes encontram, de é, ter um pouco mais de receita, de cortar os gastos, mas isso precisa ser feito com inteligência, isso pois precisa é. ser feito com sabedoria. Não adianta você só cortar e não arcar com o que você precisa pagar. Isso prejudica a imagem do clube.
0: O René Simões fala muito de uma engenharia financeira que o clube precisa passar. Eu acho que é exatamente isso. Você tem que ter um cara finance... de financeiro ali que saiba o que está fazendo. Porque não adianta você demitir 186 funcionários e não ter dinheiro para pagar. É óbvio que isso vai voltar para você em algum momento. Em algum momento vão te cobrar por isso, né? Eles têm que entrar na justiça estão certos de entrar na justiça por isso, né, Flávio?
1: E o pior é que quando volta, já volta bem um valor... o valor... Exatamente. E aí você pode prejudicar não só... É, não digo dentro de campo, mas administrativamente o, o clube pode ficar com é, um ambiente ruim, um clima ruim, é, aí começa a disse-me-disse disse", e aí começa é, o caldo a entornar, e não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera, inclusive é, desse, desse Vasco, desse mandato do Jorge Salgado, que é, aos poucos também está conseguindo colocar o Vasco nos trilhos, mas algumas coisas ainda são, é, dá a gente dizer que são questionáveis, como por exemplo essa situação, precisava haver uma uma resolução acho que melhor desse caso é, poderia ter sido evitado eu acho que Poder esse é o principal melhor, que
0: eu acho muito questionável também foi que quando ele entrou no vasco ele falou que o vasco tinha uma dívida x e que ele precisava pagar x ele ficou três meses com salários atrasados não se pronunciou e aí quando ele faz a coletiva de imprensa para falar das dívidas é com um valor completamente diferente então você assusta quem está de fora e quem, quem tá vendo isso tudo bem que ele fez a coletiva deu os valores que o Vasco está devendo transparência é muito importante, a gente sempre está falando aqui, frisando que a transparência é muito importante, mas você acaba assustando quando você chega e fala, ah, é isso aí e aí depois você vai fazer as contas e na verdade não é nada daquilo, né Flávio?
1: É muito complicado, é muito complicado e é um caso que precisa de solução pois é. até porque, como você disse, é uma bola de neve então, se começar essa bola de neve a rolar vai começar a ficar cada vez maior. E aí depois o prejuízo vai ser muito grande lá na frente. A gente espera e torce para que o Vaz consiga solucionar esse problema e que é, possa resolver isso da melhor forma. Para o clube e também para os funcionários que merecem também.
0: Até porque dentro de campo você vê um Vasco se reerguendo. Então a gente espera que se reerga dentro de campo e também fora dele, né?
1: Até porque é um elo, né? Administrativamente, se, se o time não tiver muito bem, isso a gente sabe que acaba influenciando dentro de campo também. É, é um problema muito grande. Mas vamos torcer para que tudo volte ao normal e que o Vasco consiga solucionar essa questão de uma forma boa para todas as partes, tanto para os funcionários como também para o clube. Agora vamos com a Débora Cruz, que vai trazer aí as principais informações do Botafogo que será abordado dentro dos Donos da Bola. Fala, Débora!
5: Oi, Flávio, oi, Gabi, muito boa tarde pra vocês. Seguinte, o time Ovenegro vem oscilando muito, a gente sabe disso, mas se pode comemorar um feito, é que a equipe chegou ao terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols, e é considerada a defesa menos vazada do campeonato estadual. Daqui a pouquinho, ao vivo, no programa Os Donos da Val Rio eu vou trazer mais detalhes a respeito desse assunto. Beijo, até
1: lá. Tá aí o noticiário da Débora. Obrigado, minha querida Débora Cruz. O Botafogo que parece que, aos poucos, pode estar tá, é, melhorando um pouco a, a sua performance, não só dentro de campo, né? É, mas eu acho que a questão da defesa é até curiosa a gente falar, porque ano passado eu acho que a defesa era o ponto, talvez, que a gente visse menos problemas é. no Botafogo. Tinha o Canu, que estava bem, o Benevenuto, que não estava muito bem, mas o Canu muitas vezes salvava ali do, da forma que dava. É, hoje a gente vê o Botafogo com uma outra dupla, inclusive com outras duplas, né? Já jogou Souza com o Canu, Gilvan com o Canu. É, cada hora tem alguém diferente ali, mas pelo menos os números nessa temporada... Não são tão ruins assim, né, Gabi? É,
0: eu tava avaliando também, ontem eu tava analisando o Pedro Castro. E eu tava vendo que ele desarma muito antes da bola chegar lá no, na defesa do Botafogo. Então pode ser que ele esteja ajudando, ajudando também.
1: O, o, é até repetitivo aqui eu falar do Pedro Castro. O pessoal pode até brincar. É como se o Pedro Castro fosse um craque. Não é, mas nesse time do Botafogo ele faz tudo.
0: É, ele é um box-to-box, box, famoso box to box. Ele vai da área da, da defesa até a área do ataque, ele desarma e ele ataca ao mesmo tempo. Então eu estava avaliando isso e eu vi que ele estava desarmando muito, estava ajudando muito o Botafogo nessa questão da bola não chegar no gol e aí o Botafogo não tomar tantos gols assim, né?
1: Ele é o famoso constrói e destrói, é. né? Ele sabe, ele consegue construir, ele consegue finalizar, ele consegue é, decidir um jogo, da mesma forma que lá atrás ele consegue também destruir algumas jogadas, obviamente que não de uma forma agressiva, mas é. É, de uma forma... É do lado bom da coisa, né? vamos colocar dessa forma, sem falta, sem ser injusto com os outros, sem ser agressivo. Então, o Pedro Castro, acho que ele é o elo desse time do Botafogo hoje. É, se ele não joga, a gente vê como o time é refém de um jogador como ele. E é, é engraçado a gente ver, porque o Pedro Castro, ele, teoricamente, ele joga como um segundo volante. Às vezes, ele até pode fazer o primeiro, mas, geralmente, ele joga ali de frente, né? É, para a área do adversário, é, com a bola dominada de frente para o gol do adversário. Mas nos últimos anos a gente está vendo o Pedro Cássio como um segundo atacante, basicamente, ali junto com o Matheus Nascimento. É, uma proposta diferente do, do Chamusca. Não sei se o ideal seria isso. Mas. É aquela coisa. Ele, curso, pelo menos. Ele, pelo menos, vem dando conta do recado, né? Vem fazendo os gols, vem ajudando o Botafogo. Então a gente espera que ele continue nessa boa levada. É, e que aos poucos também o time do Botafogo vá se entrosando, porque a gente sabe que é, o Botafogo vai precisar e vai precisar muito é. dele, né, Gabi? É
0: isso aí. Ele fez o gol da vitória do Botafogo contra o Nova Iguaçu. Se ficasse no empate, o Botafogo não teria nem passado para a final da Taça Rio. Então, é um jogador muito importante né, no time. E quando ele não estava nos jogos, a gente estava falando que o Botafogo estava sempre perdendo. Então, tinha que ter um jogador ali para criar, para desarmar, para armar, para fazer gol. E é ele.
1: Exatamente. Ele é o famoso faz-tudo é. desse time do Botafogo, nosso querido Pedro Castro. Agradecendo ao pessoal todo, ó, a Cíntia, o Zeca, o Cleilson, o Luiz Cláudio, o Vira Mesa está aqui também, o Márcio Clay, é, o Walter, o Robson, o, Osval, o Osvalmir. O Luiz Augusto, aí, quando toca o, o despertador aqui da Gabi, vocês já sabem que é o momento da gente se despedir de vocês, porque daqui a dois, três minutos teremos Edilson Silva, Ronaldo Castro René Simões aqui nos Donos da Bola, nesse link aqui mesmo. Então não saia desse link para você acompanhar os Donos da Bola é, e mande a sua pergunta, mande a sua pergunta com o seu nome, o bairro onde você mora e o que você quer saber ou do Ronaldo ou do, ou do René e a Gabi, lá na tela da Band, lá no estúdio dos Anos da Bola, vai ler a sua mensagem. Tá certo, pessoal? Um abraço especial aos rubro-negros. Tamo junto. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.
6: Olá, tudo bem? Está começando os Donos da Bola aqui na tela da Band. Alegria, uma honra muito grande tê-lo mais uma vez comigo aqui. Boa tarde, Renê Simões e Ronaldo Carlos. Vamos juntos Deus, para mais uns Donos da Bola, o programa do futebol carioca. E um dia é muito gostoso porque tem dois jogos de Libertadores, um hoje e o outro amanhã, envolvendo dois líderes de grupo, né? Flamengo hoje e o Fluminense amanhã. Vamos começar então com o Flamengo que joga hoje, Bruno Cantarelli está aqui, dia de men na Libertadores e o Bruno Cantarelli traz as informações do Flamengo pra gente aí, Bruno, cadê você? Vamos lá, Bruno Cantarelli na Band, vamos lá.
2: É exatamente isso, né, Edilson? Hoje, dia de decisão. Vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo enfrenta a equipe do União La Caleira fora de casa. E apenas uma vitória garante o Flamengo hoje, já nas oitavas de final da competição continental. Em caso de empate, o Flamengo vai ter que esperar o outro jogo do grupo, que acontecerá na próxima quinta-feira entre Vélez Sarsfield e LDU empatando, o Flamengo vai ter que torcer para a LDU vencer o jogo fora de casa, para ele já estar classificado nessa rodada. com duas... Duas rodadas aí de antecipação para o final da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos então para a provável escalação da equipe do Flamengo. Primeiro, trazendo aqui os desfalques. O Rubro Negro tem cinco ausências para a partida contra a equipe do Caleira. Três jogadores titulares, o goleiro Diego Alves, o zagueiro Rodrigo Caio e o Meia Gerson. No gol a disputa, ou vai o Gabriel Batista ou o Hugo Souza. Gabriel Batista foi testado na última partida contra o Volta Redonda. No meio, na vaga do Gerson, entre o jovem João Gomes, que vem atuando muito bem com a camisa do Mengão. E na zaga, a dupla deve ser Bruno Viana, ao lado de William Arão. Nesse ponto, uma curiosidade. O zagueiro Rodrigo Caio, mais uma vez ausência, vem sofrendo demais com lesões. O jogador, para se ter uma ideia, ainda não estreou na Libertadores. Vamos para a quarta rodada e se esperava que ele pudesse ficar à disposição, não foi o caso. É ausência novamente na equipe do Flamengo. Então, provável rubro-negro para a partida contra o Lacalheira. Ou Gabriel Batista ou Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o Isla, que estreia pelo Flamengo atuando no país dele, no Chile. Na dupla de zaga, o Ilharão e Bruno Viana. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz. No meio de campo, João Gomes, Diego Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Até agora, a melhor campanha do Flamengo na história da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo tem três vitórias em três partidas. Se conseguir a quarta, já se classifica para as oitavas de final, com duas rodadas de antecipação. Eu volto com você, Dilson. Aí no estúdio. Obrigado. Valeu. Bruno Cantarelli, daqui a pouco você volta aqui no programa. E aí, Ronaldo?
7: Olha bem, não tem mistério. O time do Flamengo... Ah, não vai jogar o Diego Alves, mas tem o Hugo e tem um menino que foi muito bem no jogo passado. O Hugo Gabriel tá Batista. meio tostado, né? Que eu digo tostado é um pouquinho queimado. Mas, vamos esperar para ver. Não joga o Gerson, joga o João no meio-campo. João Gomes joga no meio-campo. Isso dá uma liberdade maior para o Diego,
6: entendeu? E o resto é aquele time. O Diego... Eu... O João Gomes não é o Gerson, mas é um baita jogador. Já é um bom jogador,
7: isso. mas ele é. defende mais do que o Gerson. É. Ele defende mais, ele tem mais vigor. Agora, tecnicamente, o Gerson é bem superior a ele, isso é indiscutível. Eu acho que vai dar uma liberdade maior, principalmente para o Diego. Porque o Diego, quando está jogando o Gerson, eles revezam. Quando o Diego vai, o Gerson fica. Quando o Gerson vai, o Diego fica. Entendeu? Então... Eu acho que não tem mistério. Flamengo é favorito, no meu modo de entender. Basta eu empatar lá que já está garantido com 10 pontos. Com 9, para mim, já está dentro. Com 10, está mais do que garantido. Ok.
6: Professor René Simões. Eu,
8: eu, eu acho que isso é uma tranquilidade muito grande para quem administra o futebol, para quem dirige a equipe, como no caso do Rogério, né? Se não jogar o Gabigol, perguntar para vocês. 100 pessoas, as 100 vão ter a resposta na ponta da língua. Joga o. Se não jogar o De Arrascaeta, na ponta da língua, vai jogar o Vitinho. Se não jogar o Gerson, vai jogar o João Gomes ali. Né? A zaga, se não jogar, vai entrar o Bruno Viana no lugar do Rodrigo Caio. Isso é excelente. Né? Isso dá muita tranquilidade para quem gosta do clube, para quem gosta de futebol, que sabe que o padrão é sempre mantido. O, o duro de ver uma equipe é quando você muda uma peça ou muda outra peça e desarruma o padrão total do time. E no caso do Flamengo, não. O Flamengo, quando muda as peças, o padrão do time continua. Isso é muito bom.
6: O Ronaldo, o fato também de jogar fora, mas já está jogando contra uma equipe bem inferior, né? quer dizer, o Flamengo passou por uma diversidade muito maior da altitude e foi bem, imagina agora jogando hoje, ou seja, caminha também para uma bela apresentação do Flamengo hoje, né? É, caminha,
7: caminha porque o União Lacalheira vai precisar ganhar o jogo, automaticamente eles vão ter que sair e toda a equipe que sai para cima do Flamengo se complica, porque o Flamengo é um time muito técnico e sai em velocidade, então, eu acho que o Flamengo hoje, daqui a pouco você vai até pedir os palpites, mas eu acho que o Flamengo, não, na minha opinião, assim, antes do jogo, como é tem que arriscar. Não adianta ficar em cima do muro, tem que arriscar. Na minha opinião, o Flamengo é favorito no jogo de hoje, pelo que eu vi do União Lacalheira. Agora, vai jogar no Chile, deve estar frio, tem uma série de fatores. Então, mas o time é fraco. Então, o Flamengo, para mim, é favorito.
8: Yeah. Amplamente favorito. Hoje eu vou... Vou colocar amplamente favorito e com uma vantagem, né? O que que os campos artificiais, né? E agora eles são híbridos. Deve ser um campo híbrido, que tem um pouco de grama natural e a maioria da grama sintética. Você não corre o risco de jogar num campo desnivelado, esburacado, não. A bola vai vai rolar ali quando molham, fica um pouquinho mais rápida. Mas os jogadores estão acostumados a jogar já aqui né no Atlético Paranaense tem o Palmeiras tem também vai fazer diferença eu acho até que o União Lacareira. Lacareira não vai conseguir sair não o Flamengo não deixa o time sair. Ele vai ficar lá atrás porque o Flamengo vai empurrar ele para trás e vai para dentro dele. E acho que vai fazer um grande jogo o Flamengo, um de favorito. Mesmo com os desfocos não muda nada, Ronaldo? Não, sistema, não muda. O sistema, a maneira de Olha, jogar... Olha, nós esquecemos de
7: falar num jogador que o Rogério está acertando a posição dele, pra, testando ele, que ele não está jogando também como extrema. De um lado ou de outro, ele está mais para o meio e está se dando bem, que chama-se Vitinho. O Vitinho está jogando também agora pelo meio. Novo que... fenômeno então, né? Não, não é novo fenômeno. Ah. O cara está testando... Por, por isso que, que tá eu falei, se
8: não jogar o D, arrascaeta, entra o Vitinho.
7: É, então, é, também pode. O Bruno Henrique, quem é que entra? Entra o Michael ou entra o... Hoje entra o Michael, que está muito bem.
8: Está machucado, o Michael
7: não é, foi. foi. Eu estou dizendo é, que, né, que se... hoje teoria. é um reserva imediato. Você acha que ele já é? Agora, o, o Vitinho leva uma vantagem grande quando ele está pelo meio, porque ele chuta muito bem chuta forte. Então, e está numa fase boa também. Então, o Rogério está testando, girando ali, bota ele pelo meio, ele gira, ele pega pelo meio, ele vai levando, toca. Daqui a pouco, quando dá brecha, ele dá
6: no gol. Essa questão do Michael é uma questão também que a gente pode falar bastante, porque Michael foi bem no Campeonato Carioca. Vocês sempre dizem que o Campeonato Carioca é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra, Libertadores é outra. No jogo da Libertadores, ele não entrou ainda. Ele é o reserva imediato,
8: então? Eu, eu acho que, na, na... ele estando curado e pelo que ele fez, ele recuperou a autoestima dele, o jogador. O que está que acontecendo com o Vitinho agora? O Vitinho deve estar sendo muito bem trabalhado em questão de autoestima. Que ele entra e está tentando fazer as coisas. Então isso é muito importante. E eu acho que o Michael, o fato dele ter voltado antes, fez ele recuperar essa autoestima dele. E não tenho dúvida que ele pode agora, ele precisa de espaço. O que acontece com, com, com o Flamengo é que o Flamengo joga em espaços curtos. O Flamengo, jogador de Flamengo, tem capacidade de jogar em cima de um lenço. Ele joga de tanta habilidade que tem Não é o caso do Michel Ele precisa de espaço E aí com o espaço ele joga e joga muito bem É, Ronaldo, também?
6: É, eu vou usar uma frase Porque todo mundo achava que no segundo tempo com a LDU Ele pudesse botar o Michel Porque justamente o que seria o corredor né? é,
7: é, mas se ele corre ele e também colocou. ele cai
6: Mas não colocou <risos> A altitude, se
7: ele é. vai dar um pique daquele ele cai o
6: Flam... ah. Então o, o detalhe
7: é o seguinte é... O Rogério a gente nota Tem o um time na mão Entendeu? Tem o time na mão. Então o Flamengo hoje você vê a união do grupo. É igual o Fluminense, já foi, o time está unido. E todo time que está unido, que, que você vê a confiança dos jogadores, acreditando no, no que eles vão conseguir, que eles vão conseguir, isso facilita muito. Entendeu? Isso facilita muito. Então. Vamos esperar para ver, até o René lembrei, grama, lembrou, grama sintética, mas hoje é grama um pouquinho de sintética, é grama um pouquinho de sintética, é molho. Teve um amigo meu que falou, porra, tô estou molhando grama sintética para quê? Para crescer, porque marrado. tem também a grama comum, misturado ali. Então, é, vamos esperar. O
6: Flamengo, para mim, já está classificado. Bom, o Rogério está completando seis meses, hoje, né, como hoje? técnico do, do Flamengo. Como é que você avalia o Rogério, então?
8: indo bem pelos resultados dele, muito bem. Teve a dificuldade, questão da personalidade dele, eu conheço bem o Rogério lá do São Paulo, na época que estive lá, mas ele deu um passo atrás. Eu acho que a forma como ele chegou no Cruzeiro, né, querendo colocar a forma como ele é, como era, como jogador e como estava fazendo no Fortaleza, no Cruzeiro, bateu de frente. Eu acho que aqui, com aquela experiência, ele deu um passo atrás e peraí, calma. E eu acho que está levando muito bem os resultados, né? não é à toa. Três jogos no Campeonato Carioca, três jogos de Libertadores, seis vitórias seguidas, não é um, um, um fato comum comum para clubes brasileiros, está indo bem.
6: E você, Ronaldo, como é que avaliou o Rogério?
8: Porra, o que ele disputou, ele ganhou?
7: O que que ele perdeu? Fredete eu sabia que você era, agora Rogerete... Não, não é questão não, de Rogério. ser Fredete. A gente tem que analisar é. o, o trabalho do, do Rogério. O que ele disputou, ele ganhou. O que o René colocou, ele tem razão. Agora tem outro detalhe importante. Dirigir o Fortaleza é uma coisa, dirigir o Cruzeiro é outra. O Flamengo é totalmente diferente. O Flamengo é massa, é o Brasil inteiro. Cida
6: fica em si. E no início ele foi criticado pela torcida. É, não ganhou tudo, né, Ronaldo? Ele, pegou, ano passado, não ganhou a Libertadores e não ganhou também a Copa do Brasil. Mas ele
7: pegou pela metade. É, pegou mas bem foi depois. eliminado
6: com o um comando dele. Sim, mas, pô... Com, mas a relação ele... dos pênaltis da Libertadores foi uma coisa horrorosa, que nós criticamos. Foi muito mais. O brasileiro, então, ele não é campeão, porque ele pegou na metade. Entendeu? Então, a, gente a gente tem levar que
7: arriscar então, isso, então, é. porra, é, é. vale o último. É. Então, teve é. um treinador do Fluminense, que eu não vou citar o é. um nome, que pegou faltando uma rodada para com duas rodadas e foi campeão. É. E o que no... ficou atrás? Conta no currículo. Que saiu. Conta no currículo. Tá no currículo. Você pega o currículo e é. está lá, campeão, carioca. Porra, é. mas dirigiu o time duas vezes,
6: é. mas foi campeão. Foi, então, mas quando é bom, vale. Quando é ruim, não vale. É. é. Entendeu? Então... Mas, de qualquer maneira, ele precisa dar esse título internacional ao Flamengo da Libertadores para ele poder fincar. Mas é uma coisa impressionante que a gente precisa até avaliar com calma mesmo, né? Os resultados têm aparecido, claro que aconteceram essas duas decepções, que muita gente disse até que aquela eliminação ajudou o Flamengo a se recuperar no Campeonato Brasileiro, patinou, patinou, mas recuperou e foi campeão. E o torcedor vibra com o resultado, mas não acredita o Rogério. Como é que é isso? É, é, você percebe isso, né? Isso está claro, evidente. O torcedor do Flamengo aplaude o Rogério. Oi,
7: Dilson, ele não tem, olha bem o que eu vou dizer aqui, é, guardadas as... Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra lá, Não vamos entrar em política. Ele não tem mídia, o que tinha o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tinha mídia. Então, quando ganhava o Flamengo, eu falava, oh, Jorge Jesus é não sei o que, é campeão, é isso, é aquilo... Tinha a mídia. Mas ele não dava entrevista. O Rogério não dá. Mas não, não importa que ele não dê entrevista. Mas a mídia estava sempre em cima dele. Que era o uma Rogério forma... já não é, é que isso. Que era uma novidade, né? Pode mano, ser, entendeu? pode ser, mano. Tudo bem, mas o que, que ele tinha ganho para trás? Só é. o campeonato português, não tinha ganho mais é, nada. Tinha, já comp... Chegou aqui no não, Flamengo, ele foi, fez um é. trabalho maravilhoso, é. teve tempo, 21 dias para preparar esse magnífico time do Flamengo e foi o campeão de tudo que é. disputou. Não,
8: a, a, Além há do Há uma trabalho, confusão é. aí. De é. quê? Há uma confusão aí. O, o Jorge Jesus não tinha mídia, nem falta mídia para o Rogério. O que está faltando é o público no Maracanã, Sim. lá... Que aí também fazia pode. uma atmosfera absolutamente fascinante, que estaria fazendo agora. E o Rogério teria o nome dele cantado também, ganhando jogos. O que está faltando é o público no Maracanã. É, Foi esse ser. público no Maracanã, as festas e a expressão do torcedor do Flamengo com o Jorge Jesus, que fez ele ter essa mídia toda, porque ele não dava entrevista ele deu entrevista só, aqui? só para português ele veio aqui brasileiro veio deu pra aqui no programa ele veio aqui o programa não. não eu convidei ele prometeu mas não veio ele não tinha mídia ele foi a, é. ele foi a um programa de televisão ele que eu disse, Olha, saiba, olha bem, na eu, Fox o, o mídia eu
7: conheço mídia eu conheço bem o detalhe é o seguinte se você focar o Edilson no, no jornal X no jornal Y você que ele vai ter mídia vai aparecer a cara do Edilson toda hora a tua a minha vai aparecer toda hora então, do Jorge Jesus era toda hora. Jo os jornais ]cida. não focalizavam o Gabigol, era o Jorge Jesus. Jorge, ele não
6: aparecia, ele não gostava da entrevista, é um problema dele. Por que, Ronaldo, você via algo de diferente no time do Flamengo? A qualidade é a mesma. Né? Aliás, até mais forte, porque o Flamengo esse ano é muito mais forte do que era o época Jesus Jesus. A reposição foi muito melhor. Né? Mas você via no Flamengo aquela época o que você não vê hoje. Um Flamengo com uma intensidade alta. Era uma novidade para o futebol brasileiro, que um futebol sempre cadenciado, com mais né? refinado, e passou a jogar com aquele estilo com a intensidade alta que a gente não vê hoje muito no time do Flamengo. O segundo Rogério é uma característica que ele implantou no Fortaleza, que hoje já implantou no Flamengo e joga daquele mesmo estilo que era do Fortaleza. Foi o que ele falou na entrevista coletiva. Né? Então, não é com aquela intensidade do J. Então, isso acabou encantando todo mundo. A vitória, você, ao invés de falar do jogador, falava do técnico, sentia, sentia a mão do treinador Agora, você time, falou,
7: entendeu? o time mudou. Você disse que o time hoje é mais forte, eu discordo. Na época do Jorge Jesus, o lateral direito era o Rafinha. Tá bom, mas o reserva era o Lincoln, hoje você é tem o Pedro. Sim, aí você vai aí passar reserva, pro... o Paulo Marinho, que, é. que ninguém sabia, dedo do Jorge Pablo... Jesus, que ninguém conhecia, Pablo. trouxe o Pablo Marinho, é. trouxe ele... Tomou conta, foi vendido O Flamengo não arrumou até hoje um pra jogar no lugar dele
6: é, Mentira? mas trouxe, fez duas boas contratações Me diga um que foi contra a contratação dos dois zagueiros que chegaram Ninguém tô, Ninguém, 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 ninguém. Eu, eu até falo, o futebol ficou no pedágio lá em Itatiaia Os caras não chegaram aqui Mas o ficou Léo, lá no pedágio
8: lá em Itatiaia O Léo Pereira Entendeu? ainda, Aí, ainda então, será titular A gente tá sempre naquela expectativa Minha pra isso, o
7: René não, tem é, razão. Os é, dois gente... são
6: bons zagueiros, é. todos dois Aí você pega o reserva do Gerson Quem jogava? Jogava o Pires da Mota, é melhor ou pior do que vai jogar hoje? Entendeu? Melhor eu do que, dizer. que o Gerson, As... Você tinha
7: na época, você tinha Paquetá, não, você tinha jogadores é nesse Não, Pires da Mota, não. né? Não tinha não, Paquetá o Paquetá, não, o Paquetá, o Paquetá não,
6: jogou não jogou com o JJ, né? não. Ah, não jogou com o Renier. A, Royotes, então, o time, a reposição do Flamengo, é, hoje é foi, muito, muito foi muito mais forte. A tro... Era o Renier que era o lateral então, a... não, não, lateral não, o É, Era o Renier Sim, lá na frente é. né? Você tem o Pedro, você... Pô, olha aí que você tem Então, Hoje o elenco é muito mais forte É muito mais forte, mas você não vê aquela intensidade Porque, Ronaldo, vamos jogar uma que linguagem que faz a
8: diferença aqui é a Vam... torcida É,
6: mas vamos ligar, botar uma linguagem é um bem show. popular E não leva para o lado da brincadeira não A gente não vê o dedo do treinador quando? Já estou dizendo, no time do Flamengo. Não leva para sacar. Não, leva, Rogério, não, a gente eu não vejo. vê o dedo. É por isso que a torcida reclama, que das alterações que são feitas, que você não consegue entender. Eu não veja bem, eu não estou querendo diminuir o Rogério aqui, não. Eu estou falando o sentimento que eu percebo das pessoas. É isso, né? Por isso que talvez ele não tenha esse aplauso e nem conquiste o coração da torcida. Porque eu não sei, Renê, se ele estivesse com público no Maracanã, se ele ainda era técnico do Flamengo. Com a vitória toda, seria. O Ronaldo, não sei. Não, não. sei. Que a torcida do Flamengo, do, do, estando no Maracanã, ela tira jogador, ela tira treinador, que a pressão ali é muito forte. E talvez esteja fora, é que ele permaneça como treinador do Flamengo. Veja bem, vocês é, estão entendendo o que eu estou querendo dizer, é uma, análise, depende, é uma análise da história. Tudo
7: bem, eu, eu respeito a sua opinião, mas vou... tudo depende... Do do resultado dentro é. do campo. Se ele estiver esse... ganhando, a torcida vai oh, bater não. palma. É isso que eu estou querendo dizer. Então, tô contra, ele está ganhando tudo, a torcida vai bater palma. Se continuar, se ele começar a perder, 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 a torcida é burro, é isso, é, é aquilo. É qualquer um. É. Isso é, isso, é, isso é o futebol brasileiro que Mas eu eu as alterações
6: errado. que ele fez, Ronaldo, você não consegue entender. E os dirigentes do futebol porque qual brasileiro a visão tem dele de, de jogo, torcida. Se ele faz essas alterações com o público no Maracanã, a torcida entra dentro do campo. Mas quais alterações que ele fez é, errado? Um monte, vou listar aqui um monte. Veja bem, eu não estou contra o Rogério, até porque eu sempre falei aqui, eu não avalio at, 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 atleta, né? Eu avalio jogador, eu não avalio treino, eu avalio resultado. Então, se o resultado dele está acontecendo, tem que aplaudir. Essa sempre foi a opinião que eu coloquei bem clara aqui. Então, eu tô avali... eu estou colocando agora para o torcedor, a, gente... a voz do torcedor é essa. Eu acho que se tivesse no Maracanã, com a torcida, ao contrário do que o René falou que está faltando, ele não era o treinador do Flamengo mais. É, a sua opinião. A torcida, hoje, até, a, torcida não teria, a torcida não teria essa paciência que a diretoria teve sem a presença do público para deixar o barco seguir e os resultados acontecerem. Essa é a minha visão, não é a minha opinião, é a minha visão, tá certo?
8: Vamos
1: respeitá-lo. Vamos jogo... dar um
6: pulinho na nossa redação aqui com Flávio Amêndola. Cadê o Flávio Amêndola? Vamos lá, Flávio, tá certo aí? Tudo bem, Flávio?
1: Tudo caminhando, Deus, tudo caminhando, graças a Deus. Um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Vocês já falaram sobre a importância desse jogo de logo mais para o Flamengo, mas para a União Lacaleira também é, vale muita coisa, inclusive vale até mesmo uma possibilidade de se aproximar mais da próxima disputa da Sul-Americana, porque se a Lacaleira terminar em terceira, vai para a Sul-Americana. Mas a missão é dura, a gente sabe disso. Lacadeira tem apenas um ponto eh, no Grupo G da Libertadores, que é o grupo do Flamengo. Hoje precisa desesperadamente da vitória para sonhar ainda, quem sabe, com uma eh, classificação para a próxima fase. Ou então eh, tem aí o prêmio de consolação, que seria a Copa Sul-Americana. O técnico Marco Giuseppe eh, tem alguns desfalques importantes para esse confronto. Dois jogadores do meio campo, o Valência e o Casteggiani, não atuam, foram expulsos contra o Vélez. O Valdívia, que a gente trouxe aqui, que no último final de semana... Na derrota para a Universidade Católica por 3 a 0, havia se lesionado. Ele deve ficar à disposição do Marco Giuseppe para hoje, mas começa no banco de reservas. A gente tem aí para mostrar para vocês a provável escalação da equipe da União Lacaleira com Arias no gol, Ramírez na lateral direita, o Cristian Vilches e o Garcia na dupla de zaga e o Oyanedel pelo lado esquerdo. Aí no meio, Wienberg pelo lado esquerdo, Lava pelo lado direito... É, esses dois jogadores aí que vão substituir é, os atletas que estão suspensos. Um pouco mais à frente, o Vargas pelo lado esquerdo, o Fernandes pelo lado direito. E lá na frente, o Ribeiro e também o Vilches. Esse é, é a provável escalação do Lacalheira, que pode ter algumas mudanças. O Sainz, por exemplo, pode começar também na vaga do Ribeiro. O Sainz que fez o gol contra o Flamengo aqui no Maracanã. Mas a gente sabe, né, Dilson? O Flamengo tem tudo para fazer um bom jogo, para fazer um grande jogo. E se classificar, a Lacalheira vai hoje como Franco atir... E tem também a questão do gramado ser sintético, né? Os chilenos acreditam que isso possa dificultar, dificultar um pouco o jogo do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer mais tarde lá em La Caleira.
6: Valeu, Flávio. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco você volta. Pode dificultar esse campo sintético lá? Não, né? Acho que
8: não. Do jeito que é feito hoje em dia, acabou. Isso foi nos anos 80, quando é. eu cheguei no mundo árabe, que era um carpete, né? Aquilo você prendia ali, torcia joelho, tornozelo. Hoje em dia você joga com a chuteira... Que você joga num campo comum, você joga...
6: muito tempo que ali. eu não ouvi a palavra carpete, né? É, há muito um tempo, carpete. Daqui a pouco, daqui pouco o
8: Ronaldo vai falar do que chute, né? Então, Mas carpete. Pois é, há muito Mas tempo é. que eu não ouvia é, aí. Daqui a pouco eu jogava de bamba. É. 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 Você tinha que jogar de tênis, você não jogava com a chuteira é, assim, normal. É. Você botava um tênis no futebol é. do salão, pô.
6: É. Bom, galera, todo mundo sabe aqui que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado aí da Preve Caralto. Sabe por quê? Porque a pré Caralto resolve. Ela resolve seu carro, resolve sua moto. Ele foi o bato furtado, pegou fogo, bateu. Fica tranquilo, que a Prev Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta SPC Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Ligue agora aí, ó, para a Central de Vendas, 2697-0610. ou mande um WhatsApp para 982460013. Faça uma ligação aí e você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, que eu estou garantindo para você. A nossa enquete de hoje: qual será o resultado da partida Flamengo empate União Lacareira? Vote no Twitter, Edilson, na rede, participe com a gente. Uma honra muito grande ter a sua participação aqui nos donos da bola. Gavi Marino, vem cá. Tem nada de seca seca hoje não, né, não, Gabi? Hoje não. Toma de seca seca não precisa votar aí não, tá certo? Tudo Valeu? Não precisa votar, não.
0: Tudo bem, Edilson. Boa bem. tarde pra você. Boa, boa tarde, tarde René e Ronaldo, pro pessoal de casa que tá acompanhando os donos da bola. O Eduardo Moreira tá perguntando pro Ronaldo: o Fluminense tem time pra ser campeão da Libertadores?
7: Olha bem, o, o, o Fluminense tá jogando muito bem. E aquilo que nós comentamos aqui, o, o, o Roger pegou o time do Fluminense e tem muita coisa que é dele do atual time do Fluminense, você vê que o time do Fluminense no segundo tempo é outro, nas mãos do Roger Agora, campeão da Libertadores, pode, ele tem que ir ganhando, por etapas, vai passando por etapas, campeão ele tem tem condições. Ele, é, quando, chegar no, quando apertar o funil vai pegar, time forte. Vem aí Flamengo, vem Palmeiras, aí começa a pegar. Mas o Fluminense tem condições de fazer um, uma boa Libertadores. Ok, valeu.
6: Eu vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar aqui, ó. Na Band, com os donos da bola. Tá na Band? Seguimos então aqui na tela da Band. Um abraço lá para Cabo Frio, para a galera lá do Salinas FC, é isso? Qual é o nome daí do, do presidente aí? Do... Fabiano. Fabiano, um abraço para você e para a galera lá. O time Ronald disse que o time lá é arrasador, viu? A galera lá do Salinas, lá de Cabo Frio. Um abraço para vocês aí. Cabo Frio Bom, você... é
7: meu grande amigo Mansur, a Mansur, mulher dele Manu... é
6: Cristiane. É, né? Um beijo para Cris, é. a gente vive lá em Cabo Frio. Você é. deve pescar camarão com a mão lá, né, Renato? <risos> com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí, ó.
9: Legal, na Samoque
6: você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Aponte seu celular aqui para o QR Code no cantinho da tela e venha para a Samoque Saúde. Vamos dar um pulinho fluminense porque o tricolor carioca já deu início à preparação para o jogo de amanhã contra o Santa Fé. Fala dessa preparação pra gente aí, Thales Digo. Vamos lá, tá contigo aí.
3: Exatamente, Edilson, depois de dois jogos fora de casa, o Fluminense volta a jogar no Maracanã pela Libertadores e o elenco já deu início à preparação para esse próximo confronto contra o Santa Fé, que acontece amanhã às 9 horas da noite. Os jogadores realizam um último treino antes desse duelo, agora à tarde, no CT Carlos Castilho, e o técnico Roger Machado dará os últimos ajustes ao time que entrará em campo nesta quarta-feira, numa partida que pode ser decisiva para encaminhar a classificação do tricolor carioca, para as oitavas de final. Com cinco pontos, o Fluminense é o atual líder do grupo D, portanto, garantir a vitória sobre os colombianos dentro de casa é fundamental para dar uma tranquilidade ao time para os próximos jogos na Libertadores. Durante uma coletiva na Flu TV, o volante Iago Felipe falou sobre a importância de conquistar esses três pontos. Vamos ouvir.
10: Esses três pontos, assim, representa praticamente um, um encaminhando a nossa classificação. Então, é muito mais do que três pontos, né? já é praticamente encaminhar a nossa classificação, e assim, o projeto é um jogo muito complicado, muito difícil porque a equipe do Santa Fé tem muita intensidade, né o Roger passou alguns vídeos deles, a gente já tava é, comentando e estudando nosso adversário já no primeiro jogo lá. A gente sabia da dificuldade que era e se comprovou dentro de campo, a gente viu a intensidade que eles têm. Então a gente tem que aumentar também a nossa intensidade, né? ser mais competitivo. E pra cima deles aqui, né? Estamos na nossa casa. Se a gente foi na, na casa deles lá e conseguiu o resultado positivo, na nossa casa temos que buscar o tempo todo, né? Equilibrado, concentrado, tem certeza que, que o Roger já vai encaminhar aí nos é, treinamentos, né, nas, nas conversas, nas palestras, é, para a gente chegar preparado para esse jogo.
3: Depois de garantir a vitória sobre a portuguesa no último domingo, o Fluminense chegou a 10 jogos de invencibilidade. No total, são 6 vitórias, 4 empates e um aproveitamento de 73,3%. Edilson, daqui a pouco eu retorno com mais informações. Segue contigo aí no estúdio.
6: Legal, legal. Bela entrevista dele ontem, né? Depois da, da, da na apresentação, na volta. Obrigado, Thales. Valeu. Né? E fez, fez um golaço, né? É, tirando do goleiro, ou seja... E é titular desse time, ganhou a posição, né?
8: É. Ele e o Martinelli faz é. Conheço muito bem. Jogou comigo, um cara excepcional. Jogou contigo aonde? Figueirense. Figueirense? Um cara excepcional, ah. é, um caráter e esforçado trabalha como poucos e é uma dupla bem interessante eu cheguei a comentar isso ontem ou antes de ontem a respeito do Martinelli e ele né porque o Roger contratou o Wellington na cabeça dele, nós aqui até comentamos, vai pegar um jogador mais experiente para fazer o número um, mas esse revezamento do Martinelli e do Iago tem dado muito certo no Fluminense, muito bem os dois, e, e dois belos jogadores, bom, acho que o Fluminense, volto a dizer, o Fluminense, é, o que impressiona o Fluminense é a regularidade com que o Fluminense faz o primeiro tempo e como ele melhora no segundo tempo. É impressionante isso no Fluminense, é muito bom.
7: E aí, Ronaldo? O Martinelli, para mim, pode até ser uma revelação desse estadual. Porque ele jogava do meio campo para frente e o Roger adaptou ele para trás. E você vê, é, o, o, a confiança que tem a zaga de área, você, você observa o seguinte, o zagueiro de área, quando ele está apertado, porque eu sempre disse aqui o seguinte, quando você vai enfrentar um zagueiro de pouca técnica, você dá o bote nele, porque ele vai dar chutão. Quando você vai enfrentar um zagueiro de, de, de técnica, não dá o bote não, porque ele vai tocar a bola direitinho. Caiu no pé do Martinelli, e sai distribuindo bem. Já errou algumas vezes, também eu já vi, mas é, é normal, normal não vai acertar todas. Mas ele, para mim, caminha para ser a revelação estadual, porque o
8: que jogou pouco. E o Martinelli jogou mais do que ele. Agora o Kaique, hein? O se, você, que... se você pegar os dois do Flamengo, pegar o Gerson e, e o Diego... Por favor, não estou comparando qualidade técnica. Eu estou comparando ideia de jogo. Ótimo. Comparar os dois. Que os dois saem, fazem esse revezamento. E os dois chegam na frente com qualidade. E os dois, aqui atrás, fecham bem esse triângulo com os dois, com os dois zagueiros... Você vê que o Fluminense está fazendo a mesma coisa com o Martinelli e com o Iago. É bem é interessante o é. pensamento. É, né?
7: é verdade. É. Você vê quando o gol que o Iago fez, ele bateu com consciência na bola. Ele não se livrou da bola. Ele meteu do lado de dentro do pé de curva e ela bateu na trave e entrou. Foi um belo gol. Isso é indiscutível. Tu vê aquilo que o René falou. E quando vai o Iago ficou o, Rad... o... O, Martinelli. o Martinelli. Vai o
8: Martinelli, fica o Iago. E o Radamés, Radamés também jogou também no Fluminense. Jogou, ali, né? jogou,
6: mas não foi isso tudo é. também. É. <risos> Legal, e agora acho que mais descansado, né? O time depois né? dessa viagem louca aí, de, de um vibe de um país, vai para outro, né? se joga. Teve esse jogo né? com a portuguesa, que foi um jogo pegado também, o time da portuguesa muito bem armado. Quer dizer, mas você tem agora segunda, tem terça-feira, né? E claro que amanhã também... Para você dar uma descansada, acho que vem um time muito mais leve, né? E o Roger foi muito feliz ontem na entrevista dele em dizer: o oh, Campeonato Carioca aqui é uma intensidade. Quando você vai para Libertadores, é outra rotação que ele quis dizer. E né? se você
8: for para a Champions League, é outra rotação. Outra rotação,
6: amigo. entendeu? Quer dizer, então você vai para uma outra rotação, mas pelo menos mais descansado, é. né? É, o Fluminense vai jogar amanhã em casa.
7: Entendeu? Uma pena que não tenha público, porque senão ia 60 mil. Isso aí é indiscutível. Já estão até preparando, Edilson, você que, que deve ver o jogo, você estão preparando lá um mosaico muito bonito, que a torcida do está preparando para colocar no Maracanã. Agora, aquele negócio, vai jogar o futebol, o Roger não vai mudar nada. É aquilo ali, aquela intensidade, Fred com o Nenê, aquela coisa toda, mas já sabe que vai tirar eles no segundo tempo. Lá para os 30, tira, dependendo também do andamento do jogo. Porque ele tirou o Nenê e 10 minutos antes, o nenê deu um pique atrás do, 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 do lateral direito no último jogo, que, que até eu falei, porra, eu fiquei cansado e estava assistindo. Então eu acho que caminha para o Fluminense pular para oito pontos e automaticamente ele ele pro... assegura praticamente só aproveitar a entrevista, ah.
8: se eu tiver tempo a entrevista do Roger ontem, foi muito interessante que muito se critica os fisiologistas, eles escalam a equipe, não deixam treinar, não é bem. Olha o que ele falou ontem, pelos dados que eu tenho e tudo é medido, né? Tudo é medido, né? A intensidade de piques de tiros que um jogador dá é 30% maior numa Libertadores do que é num campeonato estadual. Daí você se cansar muito mais num jogo de Libertadores do que num campeonato estadual E com isso jogador chega a
6: perder uns 4, 5 quilos, né? Até, dependendo é, de um até, jogo desse pode, perde, pode perder essa mano. intensidade. Vamos isso. dar um pulinho na redação com Flávio Amêndola e aí Flávio, mais notícias aí?
1: Olha, Deus, eu vou falar um pouquinho sobre esse Santa Fé que amanhã tem esse confronto importante contra o Fluminense. Santa Fé que também, assim como o Lacaleira, é o lanterna do seu grupo, tem apenas dois pontos, dois empates Precisa vencer o Fluminense eh, se quiser pensar ainda em classificação ou até mesmo se quiser ir para a Sul-Americana ainda dessa temporada. Mas o treinador de Santa Fé tem alguns problemas, o, o Luiz Peré porque eh, tem dois desfalques no sistema defensivo: o Jason eh, Gonzalez e também o Fábio Delgado, um zagueiro e outro lateral esquerdo, que depois da partida contra o River Plate sentiram lesões musculares. Eles foram reavaliados nessa semana, mas ainda não. Não estão confirmados. A tendência é que não atuem amanhã contra o Fluminense. Então, o treinador de Santa Fé vai precisar mexer um pouco na defesa para esse confronto contra o Fluminense. O Santa Fé, que foi eliminado eh, do campeonato colombiano pelo Júnior Barranquilha, eh, e por esse motivo não atuou neste último final de semana. Ou seja, ficou descansando. O último jogo do Santa Fé foi contra o River Plate, empate por 0 a 0. Então, a gente vai encontrar um Santa Fé amanhã no Maracanã um pouco mais descansado, mas com alguns desfalques importantes. Dois jogadores do sistema defensivo, um zagueiro e um lateral esquerdo. E no meio existia também a possibilidade do Cárdenas. É, teve uma passagem aqui pelo futebol sul-americano interessante, pelo Atlético Nacional e também pelo Boca Juniors. Existia a expectativa de que ele se recuperasse também de uma lesão muscular. Mas, ao que tudo indica, ele está fora também não será relacionado. Então, é, a equipe do Santa Fé vai precisar aí é, de outras peças para, quem sabe, surpreender o Fluminense aqui no Maracanã. viu Edilson?
6: Tá aí a informação do Flávio Amêndola Aqui na tela da Band Vou dar um pulinho agora no Vasco da Gama No Vasco vai decidir a Taça Rio aí, né? A justiça determinou Rapaz, a reintegração Dos funcionários demitidos Olha, só volta todo mundo Mais de 100 Conta pra gente aí, Lucas Pedrosa Essa notícia aí
4: é isso aí, Edilson. Uma situação muito complicada em São Januário, porque no começo de março de 2021, o Vasco da Gama demitiu 186 funcionários, alegando que essa demissão em massa geraria uma economia de 40 milhões de reais para os cofres do clube. Mas dois meses depois, o Gigante da Colina ainda não conseguiu arcar com suas obrigações e pagar a rescisão contratual desses funcionários. Por isso, após uma denúncia do Ministério Público do Trabalho, a Justiça determinou que esses 186 funcionários terão que ser reintegrados ao quadro de funcionários do Vasco da Gama e, por isso, o Vasco também tem cinco dias para fazer isso, divulgar uma listagem nos autos do processo com o nome de todos os funcionários demitidos e reintegrá-los. Por quê? Porque o Gigante da Colina demitiu, segundo a Justiça, sem um diálogo prévio, mesmo com o Vasco da Gama entrando em contato com o sindicato, o próprio sindicato avisou. Que foi pego de surpresa com essa demissão em massa e por isso, por perigo de dano também, em caso do Vasco não conseguir pagar salários, esses funcionários no meio de uma pandemia, quem sabe até passar fome ou situações precárias, a justiça determinou que esses funcionários vão ter que ser reintegrados ao gigante da colina. É claro, o Vasco já se defendeu também e disse nesse processo que não existe na lei uma obrigação de reintegração desses funcionários, mas com essa determinação só resta ao clube recorrer novamente. Edilson. Olha, para essa semana, o Gigante da Colina segue se preparando para o jogo contra o Botafogo, pela final da Taça Rio, vai ter a semana livre e deve também ter o retorno de alguns jogadores importantes, como, por exemplo, o Hernando, que foi preservado dessa última partida e deve voltar a formar a dupla de zaga titular com o Leandro Castan no, na grande final contra o Botafogo. Edilson, agora eu volto com você, um forte abraço e até amanhã.
6: Valeu, valeu, obrigado. Lucas Pedrosa, professor René. e aí, reintegra todo mundo de
8: novo. Olha, lamento profundamente no que eu vou falar eu Sei que muita gente não vai gostar né? Mas o, É interessante Que proíbe o público E é a pandemia né? Então cai a receita Você não pode pagar E aí você tem que ficar com todo mundo O empresário, o clube É sempre o responsável por tudo Eu me coloco como empresário né? Ainda bem Que nós não tiramos ninguém 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 saiu das nossas, da nossa associação lá de, dos restaurantes. O, o sacrifício é muito grande, mas aí entra um, um juiz lá que dá uma canetada e não quer saber, vai pagar como? Pô? Vai pagar como? Agora tem que pagar, se mandou embora, tem que pagar, arruma dinheiro e paga e indeniza os direitos todos.
7: É, eu é acho muito eu, complicado. Olha bem, você foi perfeito, vou dar uma opinião rápida, Renê foi perfeito. Ele é empresário e sabe o que é a dificuldade. O Vasco mandou embora 180 porque estava com dificuldade. Agora eu concordo plenamente com o final do René. Se manda embora, tem que pagar. Porque se não pagar, o caminho é o homem de preto. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. O juiz mandou determinar que volta todo mundo a atrapalhar. Por que, que o juiz não paga?
6: Não, porque aí não é funcionário dele,
7: Porra, porra mas ele está tá determinando uma condição, ele vai tem tá que determinar, jogar. vai ter que pagar penhora, faz o diabo. Agora, voltar todo mundo a trabalhar, como é que o Vasco vai pagar se mandou embora? Ele está se... eu não vou entrar no mérito daqui, não sou juiz, é, é, Ronaldo, não nada, nem é, é, advogado sou, é, é, é um nunca juiz, tentei
6: ser. Um juiz responsável pela área trabalhista, Sim, ele manda ele... voltar é porque o Vasco não fez da maneira... Legal se o
7: Vasco e normal não pagou, que tem que se fazer bem, Se o Vasco não, não pagou essa
6: minha opinião, Cabe a ação trabalhista
7: é. O Vasco fazer não ele pagou pagar. é? é a ação, aí. né, é, mas é cabe isso que ação. Tem que fazer ele
8: pagar tem é que isso, pagar é, pô,
6: É isso que eu estou querendo dizer, veja bem, eu não estou dizendo que tem que voltar Que eu não tenho que voltar, mas para o juiz mandar voltar É porque o Vasco assim, ó, vai embora e acabou E não dá satisfação nenhuma, não, não homologa Não faz nada, manda você embora E tal, aquela história toda é, é, Pelo que eu entendi É, é isso, não estou emitindo opinião nem, nem isso mesmo, com mas uma a grande só, só há, só há a intervenção do juiz nesse caso quando a parte daqui não cumpre o que Oi, Deus, fazer a, 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 legalmente o juiz determinou em virtude do que foi
7: proposto pela direção do vasco aos funcionários demitidos ah, certo chegou então, a teria ter pagar mil reais por mês vamos admitir se o cara tivesse 30 mil para receber 30 de mil não aceitaram só quatro aceitaram quatro os demais não aceitaram aí quer dizer o juiz determinou isso aí então volta para trabalhar porque a proposta que o Vasco fez, na minha opinião, foi muito baixa. Volta para trabalhar para não receber. Para não receber. Não tem dinheiro? Como é que vai ser? É uma loucura,
8: né? Aí e, é difícil. E volta para não receber e volta para paralisar tudo. Porque 180 pessoas voltam absolutamente insatisfeitos para não fazer um trabalho que deveria ser feito. Então, é, é, é muito louco isso, entendeu? É muita, é muita judicialização sem pensar... Verdade. Desculpe. Dos Verdade. dois lados. Verdade. Dos dois lados. Concordo.
6: Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles, combina perfeitamente com cada momento. Durante todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do flash vão da plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzido um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural. Livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos postinhos acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí.
4: Live, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
6: Ficou muito mais gostoso. Legal. Gabi Marino, vamos lá aqui, uma perguntinha pra galera aí. Vamos lá. Será Gabi. que tem é alguma
8: para mim? Que ela só pergunta o
0: Ronaldo. Não, ciúme assim, uma hora
8: dessa, hein? <risos> oh.
0: O Léo Gente aqui do Rio de Janeiro tá perguntando pro Renê: o Botafogo com esse elenco tem como voltar à primeira divisão?
8: Olha, quando a gente pega o que está fazendo o Cruzeiro agora, pega o que está fazendo o Curitiba, eu falei isso ontem, né? Pega o que está fazendo vitória, a gente começa até a dizer o seguinte: tem sim, agora tem que arrumar um time. Eu ainda não consigo escalar o time do Botafogo.
6: Ok, vamos rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui, ó. Tá que na está Band! No ar, tá, está no ar, donos da bola! Voltamos então na tela da Band. É conhecer a nova peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Só na Nova Peças você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados, estacionamento privativo, ó. Na Nova Peças tem tudo que seu carro precisa. Venha conhecer a Nova Peças. Tem duas unidades aqui no Rio de Janeiro. Em Jacarepaguá, na Estrada Coronel, Pedro Correia 74, que fica ali em Curicica. Próxima à estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. Fácil, fácil de chegar. E em Campo Grande, na conhecidíssima e famosa Estrada das Capoeiras 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que você precisa, ó, em um só lugar. Bom, Botafogo começa hoje a preparação para a grande decisão da Taça Rio, primeiro jogo da final contra o Vasco da Gama. Débora traz o Eliseu do Fogão para gente aqui ó na tela da Band. Vamos lá, Débora, tá curtindo?
5: É exatamente isso, Edilson. O Botafogo tem pela frente mais uma semana cheia para treinamentos antes do primeiro confronto válido pela final da Taça Rio contra o Vasco. O jogo de ida será num hora... horário né, um tanto peculiar no próximo, do... no próximo domingo às 11 h da manhã no estádio Newton Santos. E por mais que o time não exiba o melhor futebol de todos os tempos, ainda deixe muito a desejar um feito a se comemorar entre tantas oscilações. É o fato da equipe chegar pela segunda vez na temporada ao terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols. Algo que não acontecia desde 2017. Ano que inclusive o clube conseguiu alcançar essa mesma marca tendo disputado os jogos da Libertadores. Na época, o técnico Jair Ventura estava no comando. Uma informação que também é muito importante ressaltar é que nessas três últimas partidas, a dupla de Zaga foi formada por dois crias da casa, Souza e Canal. E ontem o Botafogo divulgou os bastidores da partida de domingo diante do Nova Iguaçu e quem falou foi justamente o zagueiro Souza, que tem passagens pela seleção brasileira e um ótimo entrosamento com o Canô. Ele falou sobre a importância da equipe finalizar mais um confronto sem que a defesa fosse vazada. Vamos conferir.
10: importante, é, esquisito, fundamental, né? Porque quando a gente não toma gol, a gente está mais perto da vitória, né? E daí fica mais fácil para a gente desenvolver o nosso jogo, desenvolver aquilo que a gente treina no dia a dia. E que a gente siga nessa crescente, todos juntos, trabalhando, passo a passo, que a gente vai chegar lá
5: essa solidez defensiva faz com que a equipe alvinegra seja a menos vazada no estadual e tem a quarta melhor defesa entre os times da Série B na temporada. Em números a gente finalizar nas 11 rodadas do Campeonato Carioca, o Botafogo sofreu nove gols em toda a temporada incluindo a Copa do Brasil, esse número sobe para 10. É claro que a gente sabe e já falamos algumas vezes que o elenco tem muito o que melhorar mas se o sistema defensivo, pelo menos estiver consolidado, isso já é considerado meio caminho andado, não é mesmo? Edilson, eu volto com você aí no estúdio. Ok,
6: obrigado. tá aí a Débora Cruz, professor René Simões.
8: Isso é um jogo bem interessante contra o Vasco, Ai, né? né? Acho que o Vasco num momento melhor, mas isso vai proporcionar ao Botafogo a ter um parâmetro muito forte para o que ele vai passar pela frente na Série B, né? Eu acho que alguns setores já começam a definir ali como vai ser. Essa definição tem que, nesses dois jogos, tem que aparecer para começar bem a Série B. E
6: aí, Ronaldo? É um clássico,
7: mas eu concordo com o René. O momento do Vasco é melhor. E o horário também é diferente. É 11h05 da manhã, esse jogo de domingo. Então, é, o momento do Vasco def... é melhor.
6: Eu vou defender o Botafogo aqui. O Vasco chegou na final perdendo de 1x0 e ganhando de 2x1. Segundo gol com uma falha do goleiro, do, do Madureira. Botafogo chegou na final empatando em 0x0 e 0, ganhando de 1x0. Quer dizer, chega na melhor condição... Prevalecendo aquilo que vocês falaram no bloco anterior. Mas eu né? escalo é para o, resultado... o time do
8: Vasco que vai jogar agora. Professor, eu escalar o um time é uma coisa, ganhar,
6: dar resultado é outra. Eu escalo
8: para você. O fato de aí você, você fala... ter eu... a escalação na ponta da língua, isso quer dizer que o trabalho está mais encaminhado é, não, isso... do que o outro. Eu acho o discurso é, é bonito, o discurso é, é bacana. Todo discurso Mas o que vi.
6: vale é vale o resultado. Depende Aí você <risos> fala que o Vasco chega melhor aqui, quer dizer, aí tem uma paciência com o time do Vasco e não eu não ter uma paciência com o time do Botafogo, o Botafogo chega é... melhor porque ele obteve o melhor resultado não, na semifinal. Não, 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 Sim, é, entendeu? Se Eu... não, reinei, se é, na semifinal, semifinal quem detalhe... teve o melhor resultado foi o Botafogo. o Vasco Botafogo.
7: foi quinto colocado no, no campeonato, o ah, Botafogo foi o oitavo nono. Não, então a campanha oito... do Vasco foi Se fosse oitavo nono,
6: nada. É sete diferença de dois, três pontos? Não,
7: acho que ele foi oitavo.
6: Ele foi não. oitavo. Pega lá a diferença de dois, três pontos, Ronaldo. Mas não importa, mas o entendeu? Vasco foi quinto colocado no campeonato e fez uma campanha melhor. O Vasco foi sétimo. O Botafogo... O Vasco
8: foi quinto. E o Botafogo foi sétimo. Não adianta discutir, porque o discurso é, está bonito. Ele, ele, quer ele quer ser o que ele quer. Ele fala é o que, que ele quer. Eu estou falando fala. de. Pega a
7: tabela de classificação, vê que o Vasco foi o Vasco melhor foi quinto, o do o Vasco, o Vasco foi quinto, o Botafogo foi
6: sétimo. Olha a diferença de um, é, um... É. É. para é. o outro. Pega o Madurell e o que é o melhor. O Botafogo, Iguaçu, o o Botafogo, melhor o Botafogo fez quatro pontos nessa semifinal. O Vasco fez três. Mesmo assim, dois a dois, né? Porque perdeu de um a zero e 2 dois a um. O Vasco se classificou. Pelo critério de desempate. O Vasco se classificou pelo critério de desempate. E Foi 2x1. Um, ele... Não, o Botafogo empatou um jogo e ganhou outro. Ganhou outro,
7: é, é. A vantagem então, era do Quem lado chega passou. melhor? Quem chega melhor? Tá bom, o Botafogo ganhou o jogo. Não. É melhor, você não. quer impor isso ou não, não Ninguém... é, Renê?
8: Não. Eu, Ronaldo, Ele não está querendo impor? Se eu conseguir um discurso mais bonito do que esse, eu até vou ganhar Eu estou falando de números, mas eu... não, não estou falando de, de
6: previsão porque eu não ganho dinheiro fazendo previsão. Eu falando falo de números, não não nisso, não que... você viu, não, eu não viu, matemático, eu não sou Oswaldo de Souza, eu pô, pô, tenho que, que falar... O que fez a morreu. previsão que 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 o Botafogo não ia cair,
8: morreu ontem. Eu tenho que falar de montagem de elenco, montagem de time, ideia de jogo, que eu tenho que falar, eu não sou o de Souza, eu vou falar de matemática. Eu já
6: não, eu já não avalio dessa maneira. Eu acho que você avalia tecnicamente. E eu já avalio o resultado. É então, porque, é porque eu não acompanho. Então diariamente tecnicamente o, o Vasco, entendeu?
8: Tecnicamente o Vasco está mais adiantado que o Botafogo. Eu também acho.
6: Mas é que você pega no número, você não vê isso. Eu tô falando. É isso tá que eu estou querendo dizer para você, troco. pô.
8: Na hora que você pega o número,
6: a gente não vê isso. O Botafogo se classificou e o Vasco se classificou pelo critério de desempate. O é, mas Botafogo aí você foi não, pelo seu mérito A só. classificação você é, não pega do é, quinto é, e oitavo? É, Também
8: não interessa não,
6: não isso. Não vale nada. É. Isso. É. Não, nada. Vale. A diferença de dois pontos? Ué. E agora, o momento. Não estamos falando do momento. Ué. Qual o momento? Quem se classificou melhor? Foi o Botafogo, é isso que eu estou querendo dizer. Momento, quem se classificou melhor foi o Botafogo. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu vou voltar aqui na tela da Band. na tá Band! Tão
0: junto!
6: Legal, vamos em frente aqui com os donos da bola. E vamos voltar aqui com o Bruno Cantarelli, mais notícias do Mengão, que joga hoje à noite pela Libertadores da América. Atualiza pra gente aí mais notícias do Mengão. Bruno, vamos lá.
2: É exatamente isso, né, Dilson? Voltando para analisar se a passagem do atual técnico do Flamengo já pode ser considerada bem sucedida. O técnico Rogério Senni completou ontem seis meses à frente do rubro-negro. E após um início muito instável com eliminações em uma semana na Copa do Brasil para o São Paulo e na Libertadores para o Racing, o treinador já conseguiu dois títulos e está no melhor momento dele à frente da equipe rubro-negra. De lá para cá, Rogério Ceni já foi campeão brasileiro no ano passado e também campeão da Supercopa do Brasil contra a equipe do Palmeiras, além de levantar a Taça Guanabara, que é entregue agora para a melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Carioca o treinador vem com o um trabalho em evolução, e essa é a análise da diretoria do Flamengo, que observa assim que o time tem evoluído bastante. Para se ter uma ideia, este momento atual é o melhor de Sene à frente da equipe rubro-negra. São seis vitórias consecutivas. O Flamengo não perde há oito jogos. E não conseguiu essa marca de seis vitórias seguidas desde que o trabalho era o do técnico português Jorge Jesus. Ou seja, o trabalho de Sene vem evoluindo. Uma curiosidade. Além de jogadores como Everton Ribeiro e Bruno Henrique, um dos atletas mais utilizados por Sene é Vitinho. O jogador entrou em 30 partidas. Mesmo vindo do banco de reservas, é um jogador que o Rogério claramente tenta recuperar. Eu volto com vocês aí no estúdio: seis meses de Rogério Sene à frente da equipe do Flamengo. Já dá para considerar o trabalho do treinador um sucesso, ou é bom esperarmos ainda um pouco mais? É com você, Dilson. Valeu, valeu. Nós acabamos falamos né, agora há pouco sobre isso aí. E o tempo
6: também está bem adiantado. Eu queria saber, na sua opinião, quanto que vai o Flamengo ganha hoje, Ronaldo? Palpite. Valeu no jantar! 3 a 0 3 a 0, professor René Simões 4 a 0 4 a 0, Gabi Marino, dá aqui o seu palpite aqui, Gabi Marino, vamos lá
0: 3 a 1, Flamengo Ó, oh, que
6: beleza, tá, tá do lado, né? Não tá igual essa turma lá de cima, lá que tá tudo no seca-seca ainda, -seca é. não, não é isso? Depois
8: bota o resultado é, qualquer aí é. É. É.
6: é, vamos botar, Notou aí, diretor? Anotou direitinho favor, aí pra não hein? trocar o resultado? Então, vamos lá A enquete aí, vamos lá, a enquete, a enquete aí 79%, ó União-Lacareira, a turma de Seca-Seca hoje também tá é pequena, né? Empate 3%, então não dá nem 20%, 21% deu a turma de Seca-Seca hoje, é. Então a turma de Seca-Seca nem liga a televisão para assistir o jogo, é melhor. É isso, É isso. Tchau, gente. Voltamos amanhã aqui na Band. Boa tarde.